0: Bueno, cordial saludo a todos ustedes. Eh, estamos siguiendo así con este experimento. y han aparecido en mí eh, algunas eh, algunas eh, dudas, algunos pensamientos que quisiera compartir y es sobre los temas que venimos trabajando, venimos que venimos leyendo, entonces yo he decidido eh, autonombrarme <ríe> científico espiritual, ¿no es cierto? estoy experimentando, ¿no? No, no estoy aceptando las cosas eh, de buenas a primeras, sino que estoy experimentando a ver qué puede pasar, ¿no? entonces bueno, se me han a ocurrir algunos pensamientos y es el pensamiento de las discusiones bizantinas, ¿cierto? Entonces yo estaba pensando el día de ayer y parte del día de hoy sobre estos temas que estamos tratando son temas bizantinos, ¿cierto? A qué me refiero pues aquí están refiriéndose a temas eh, de los cuales pues nosotros no derivamos en cierta manera ninguna utilidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que es la forma del Señor, ¿no? ¿Qué importa si Dios tiene forma o no tiene forma? ¿Qué repercusión puede llegar a tener? No lo sé. ¿Cierto? Las discusiones bizantinas eran eso, ¿no? Para aquellos que no saben, el imperio bizantino... Luego las discusiones bizantinas se, se trataba de que entre los grupos del cristianismo pues se ponían a, a dialogar sobre diferentes asuntos eh, de índole espiritual que no tenían ninguna aplicabilidad en el mundo práctico, ¿no? Como por ejemplo, saber si los ángeles tenían ombligo, ah no como decía ni tenían ombligo, ¿no? O si los, los ángeles tenían sexo o no tenían sexo. No sé, no sé, si esto podría ser, si Cristo si Dios tiene una mano, dos manos, cuatro manos, eso podría considerarse un tema bizantino, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día yo estaba leyendo también sobre Sankaracharya, que Sankaracharya describió la realidad espiritual como algo eh, impersonal, ¿cierto?, y que eso provocó que mucha gente perdiera la atracción por Dios. Según pues, la explicación que dio ahí, Bactián Tassuamí, en ese texto, ¿no? ya que cuando la gente eh, perdió, eh, digámoslo así, eh, la descripción de la forma de Dios, pues perdió la atracción por Dios. Y esto lo hizo Sankaracharya con el fin de aumentar la población en el mundo, ¿no? Supuestamente eso es lo que explica, ¿no? Quería desviar a la gente de la senda espiritual para que la gente se dedicara, pues, a, a la vida material y con ello, pues, viene pues, la atracción sexual y todo lo demás, ¿no? Y con ello, pues, el, 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 el hacer sexo y, bueno, y, y tener hijos, ¿no? ¿no? No sé si será que tiene algo que ver ahí o no. Entonces, pues estos son algunas especulaciones que estoy diciendo. Eh, por otro lado, puede de pronto también tener algún efecto sobre la mente, estar leyendo sobre la forma de Krishna, ¿no? Cierto. Como ya he dicho, pues, la lectura de estos libros pues me ha dado, me han permitido tener como cierta asepsia eh, mental, ¿no? Puede tener ese efecto, ¿no? Entonces, eso quería compartirles. También, por ejemplo, Sankaracharya, a pesar de que es impersonalista, él tenía algunos, algunas frases que son poco tenidas en cuenta. Como, por ejemplo, una frase que dijo que los personas de corta inteligencia piensan que las formas son únicamente materiales. Es decir, está infiriendo de que había formas espirituales. Entonces nosotros pensamos a veces que cuando hablamos de espíritu hablamos de algo sin forma, ¿cierto? porque creemos que la forma limita, limita limita el espíritu, ¿no? Entonces creemos que la forma es lo propio de la materia, ¿no? en otras palabras, nosotros nuestra construcción mental sobre lo espiritual es una construcción que es algo así como una negación de lo que vemos de la materia, ¿no? Entonces pensamos, si la materia es así, el espíritu debe ser exactamente lo contrario, pero no es así realmente, ya que el espíritu no es la negación de la materia, sino que es otra realidad diferente, ¿no? Eso es lo que explican muchos textos, ¿no? Eh, entonces Dios tiene forma según la teología Vaishnava, pero no es una forma material. Entonces eso ya ya hay esas dos declaraciones ya nos rompe la cabeza a nosotros. Hay un libro que yo quería comentarles que se llama Adoración de Imágenes en la Teología del Vaisnavismo Gaudilla, así se llama ese libro. Es un libro muy raro, muy escaso. Kenneth Palpe se llama el autor, no es un teólogo, creo que se lo presentó como una tesis para Harvard, no estoy seguro, pero lo presentó como una tesis de, 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 de un grado pues, de un, para recibir un doctorado o una maestría en, en teología, ¿no? entonces muy interesante también, si el libro lo pueden conseguir, buscarlo en internet y conseguirlo, si quieren ampliar pues, más el tema, es un libro bastante complicado. Pero bueno, ahí lo leí, me pareció muy interesante Fue un día que estaba, me acuerdo, una noche No podía dormir O sea que me levanté, cogí el libro Y empecé a leerlo y lo entendí Porque antes de eso no lo había podido entender Entonces vamos a continuar leyendo Los versos del capítulo 2 Del y Tambrita Que tenga significado Verso 42 Puesto que tú Proteges a aquellos que son el refugio de todos los seres vivientes, tú eres el Narayan original. Significado, las deidades que controlan a los seres vivientes en las esferas mundanas son los tres Purus Avataras. Pero las, la potente energía desplegada por Sri Krishna es mucho mayor que la de los Purusas. Sri Krishna, por tanto, es el señor y padre original que protege todas las manifestaciones creadoras por medio de sus diversas porciones plenarias, puesto que sostiene incluso a los que protegen el conjunto de los seres vivientes. No hay duda de que Sri Krishna es el Narayan original. Verso 46. Tú supervisas el ir y venir de todos los seres vivientes. También por esa razón, tú eres el Señor primordial Narayan. Significado Sri Krishna en su aspecto paramalma y en el corazón de todos los seres vivientes tanto en la creación trascendental como en la mundana. Como para Madma, es testigo de todas las acciones de los seres vivientes en todas las fases del tiempo, a saber pasado, presente y futuro, si Krishna sabe lo que han hecho los seres vivientes a lo largo de cientos y miles de nacimientos pasados, y él ve lo que están haciendo ahora y por tanto sabe qué resultados tendrán las acciones presentes que fructificarán en el futuro. Como se confirma en la vallita, el sistema cósmico entero se crea en cuanto él pone una mirada en la energía material. Nada puede existir sin su supervisión, puesto que él ve incluso la morada donde descansa el conjunto total de los seres vivientes. Él es el Narayan original. Superficialmente, el verso 52. Superficialmente vemos que esto es Purusa. Estos purusas tienen una relación con maya, pero sobre ellos, en la cuarta dimensión, es el señor Krishna que no tiene contacto alguno con la energía material. Significado, los tres purusas, Karanavakasajivisno, Garbakasajivisno y Kisilavakasajivisno, tienen una cierta relación con la energía material llamada maya, porque a través de maya crean el cosmos material. Estos purusas que yacen en los océanos Karana, Garba y Kisila, respectivamente, son la superarma de todo cuanto existe. Kisirovacasalivismo es la superalma del conjunto de los universos. Garbovacasalivismo es la superalma del conjunto de los seres vivientes y es la superalma de todas las entidades vivientes individuales. Como todos ellos están atraídos de alguna manera por los asuntos de la energía material, bien puede decirse que sienten cierto afecto por Maya. Pero la posición trascendental de Sri Krishna no está afectada por Maya, ni siquiera ligeramente. Su estado trascendental se llama la cuarta dimensión increíble esto, ¿no? entonces Krishna se expande en estos purus avataras ¿cierto? para poder administrar o ponerle cuidado al mundo material, pero Krishna como tal o sea, estos purus avataras son Krishna, pero al final tampoco no son Krishna, ¿cierto? ¿no? en el mundo material 53, en el mundo material se designan al Señor como Virat, Irán Yagarba y Karana. Pero más allá de estas tres designaciones, el Señor está en última instancia en la cuarta dimensión. Significado Virat, la magnificación fenoménica de la totalidad supremo Irán El alma num numiosa de todo. Nominosa, que significa nominosa, con N, nominosa. Y Karana, la causa naturaleza en la teresa causal son designaciones de los purusas que son los responsables de la creación material el estado trascendental sobrepasa estas designaciones y se llama por tanto el estado de la cuarta dimensión esta es una cita del comentario de sridhar swami sobre el verso 16 del capítulo 15 del canto undécimo del Siddharth Bhagavatam entonces como ya había dicho si este, este capítulo Krishna no Das Kairasgo de swami está metiendo Versos de otros lados, o sea, versos que no son creados por él. Eh, bueno, existe dentro de la tradición bélica la existencia de algunas personas a las que se les llama surutidaras. Eh, surutidaras surutidara significa personas que son capaces de recitar, eh, que tienen una gran capacidad de memoria, ¿cierto? Esto pues en la actualidad nos parece como una, 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 una fantasía, pero... Pero se sabe que yo he conocido, por ejemplo, devotos que tienen una gran memoria, ¿no? que recitan versos del Bhagavad Gita de memoria, ¿cierto? Y no uno, ni dos, ni otro, sino varios, 50, así, 100 versos, ¿no? También se dice, por ejemplo, que en la era de Kali-Yuga, a medida que va aumentando el tiempo, la memoria se va de desapareciendo, ¿no? va de mermando. Pero, por ejemplo, en algunos lugares de la India he sabido que hay gente que se sabe el Bhagavad Gita de memoria, ¿no? por ejemplo hace como 5 o 6 años una noticia que hubo en la India es que una niña de origen musulmán se ganó un concurso sobre conocimientos del Bhagavad Gita porque fue capaz de recitar eh, varios versos del Bhagavad Gita, imagínense, una niña de origen musulmán eso indica que en la India lo, lo el, 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 el es una arma en algunos aspectos pues todavía persiste demasiado y está pues muy impregnado en la misma sociedad cierto por otro lado por ejemplo hace poco vi un, una imagen de una página ahí de Facebook donde unas personas se quejaban de que ahorita en la India no hay Gurukulas ¿cierto? que hay muy pocos Gurukulas es decir escuelas de la cultura védica cierto y que se quejaban con respecto al crecimiento tan grande que está teniendo en la India, las escuelas cristianas y, y en general. ¿no? Entonces, eh, eh, les, les parece a ellos una decadencia de su cultura, que, que, no, que no hayan, que no hayan eh, eh, escuelas de la cultura védica, de la cultura sánscrita allá. ¿cierto? Entonces, es eso. ¿no? Eh, con respecto a la memoria, entonces, Kriyas eh, no Kaviraz Goswami parece que está soltando aquí versos, yo podría imaginar que fue de memoria que los fue citando, porque en esa época, pues imagínese, a no ser de que tuviera una biblioteca, ¿cierto? Una biblioteca grande, pero no sé, puede que no, probablemente no la tuviera, ¿no? Y por eso, pues que era un anciano, que ya que estaba casi ciego, le temblaban las manos para escribir y todo, ¿no? Entonces, es increíble esto, ¿no? Entonces, eh, vamos a leer el verso 55, es de la opulencia del Señor, aunque esté situada en la naturaleza material, las modalidades de la naturaleza no le afectan nunca. Del mismo modo, aquellos que se han entregado a Él y han creado su inteligencia, en Él tampoco, su inteligencia en él tampoco están influenciados por las modalidades de la naturaleza. Este verso permanece, pertenece al Señor Bhagavatam. Aquellos que se han refugiado a los pies del otro, a las pruebas personalidades de Dios, no se identifican con el mundo material, ni siquiera cuando viven en él. Los devotos puros pueden que traten con las modalidades de la naturaleza material, pero a causa de su inteligencia trascendental en el estado de conciencia de Krishna no están influenciados por las cualidades materiales. El hechizo de las actividades materiales no atrae a los devotos puros. Por tanto, el Señor Supremo y sus devotos, que actúan bajo su dirección, están siempre libres de la contaminación material. Verso 56 Tú eres el refugio último de estas tres porciones plenarias. Por eso, no existe la menor duda de que tú eres el Narayan primigenio. Brahma, eh, significado. Brahma ha confirmado que el señor Krishna es el Supremo, la fuente de las tres manifestaciones conocidas como Kishiroa Kazajivisna, y Karamakasajivisna. Para sus pasatiempos el señor Krishna tiene cuatro manifestaciones originales, a saber, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruda, el primer purus avatar, los mahabismos, que yace sobre el océano causal y es el creador del conjunto de la energía material es una expansión de Sankarsana, el segundo Purusa. Garbohakasayivisno es una expansión de Pradyumna, el tercer Purusa. Y Kisiluakasayivisno es una expansión de Aniruda. Todos ellos están en la categoría de manifestaciones de Narayan, el cual es una manifestación de Sri Krishna. El origen de estos tres aspectos es el Narayan del cielo espiritual. Eres tu expansión Vilas, por tanto, tú eres el Narayan original. Bueno, estos son versos que ya no tienen significado. Vamos a uno que sí tiene significado, el 61. Puesto que Narayan tiene cuatro manos, mientras que Krishna parece un hombre, dicen que Narayan es el dios original y que Krishna no es más que una encarnación. Algunos eruditos sostienen que, como Narayan tiene cuatro manos y Krishna dos, Narayan es la personalidad del dios original y Krishna su encarnación. Estos eruditos sin inteligencia no comprenden los rasgos del absoluto. Verso 75. El Señor Krishna es la verdad absoluta, única e indivisa. La realidad máxima. Él se manifiesta en tres aspectos como Brahman, Brahman y Bhagavan. En el verso del Señor Bhagavatán, antes mencionado, la palabra principal Bhagavan indica la personalidad de Dios. Y Brahman y Paramatma son aspectos concomitantes derivados de la personalidad absoluta, del mismo modo que un gobierno y sus ministros son derivados del Jefe Ejecutivo Supremo. Dicho de manera, de otra manera, la verdad principal se manifiesta en tres fases diferentes. La verdad absoluta la personalidad de Dios. Sí, Krishna Bhagavan se conoce también como Brahman y Paramatma, aunque todos sus aspectos son idénticos. Verso 67, todas estas encarnaciones de Dios son bien porciones plenarias o bien partes de las porciones plenarias de los puros Avataras, pero Krishna es la suprema personalidad de Dios mismo. En todas las eras, él protege el mundo por medio de sus diferentes aspectos, cuando éste se ve perturbado por los enemigos de Indra. Bueno, entonces, ¿quién es Indra? Indra es el rey, el, como el dios del cielo, ¿no? El dios del cielo, Ese, para mí se parece mucho a Zeus en la mitología de la India, ¿no?, eh, ¿cierto?, y entonces Indra pelea a veces contra algunos demonios, ¿cierto?, entonces los enemigos de Indra son los demonios, ¿cierto?, eh, pero Indra supuestamente es un devoto de Krishna, ¿no?, es el dios de las lluvias. Esta declaración del Simas Bhagavatam niega de manera clara el concepto de que si Krishna sea un avatar de Vishnu o de Narayan. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios original, la causa suprema de todas las causas Este verso dice claramente que encarnaciones de la personalidad de Dios como Sri, Rama, Nisimha, Paraja Pertenecen sin duda alguna al grupo de Vishnu Pero todas son o bien porciones plenarias o bien porciones de porciones plenarias de la personalidad de Dios El Señor original Hay un montón de versos sin... ¿sí? Ningún significado. Vamos a leer el verso 86. Los errores, las ilusiones y el engaño y la percepción defectuosa no se encuentran en las palabras de los sabios autorizados. En el Simán Bhagavatán hay una relación de los avataras, las expansiones planes del Purusa y el Señor Krina, entre ellas. Eh, y el Señor Krina figura entre ellas, pero. A ver, entonces, el Bhagatán, En el Simas Bhagavatam hay una relación de los avatares, las expansiones plenarias del Purusa y el señor Krishna, figura entre ellas, pero el Simas Bhagavatam explica más tarde la posición específica del señor Krishna como suprema personalidad de Dios, puesto que el señor Krishna es la personalidad de Dios original, los razonamientos y argumentos prueban que su posición es siempre suprema. Si Krishna hubiese sido una expansión plenaria de Narayan, el verso original se hubiese compuesto de manera diferente. En efecto, el orden hubiese sido inverso, pero no puede haber errores, ilusión, engaño ni percepción imperfecta en las palabras de los sabios liberados. Por tanto… No hay error en la afirmación de que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Todas las declaraciones en el sánscrito del Simán Bhagavatam son sonidos trascendentales. Si sí, la Vyasadeva reveló estas declaraciones después de una comprensión perfecta y por tanto son perfectas, porque sabios liberados como Vyasadeva nunca cometen errores en sus disposiciones retóricas. A menos que se acepte este hecho, es inútil tratar de obtener ayuda a las escrituras reveladas. Brahma se refiere al falso conocimiento o los errores, como aceptar que una cuerda es una serpiente o que una concha de ostra es oro. Pramada indica la falta de atención o un concepto erróneo de la realidad. y Vipralipsa es la propensión al engaño. Karanapatava significa la imperfección de los sentidos materiales. Hay muchos ejemplos de esta imperfección, los ojos no pueden ver lo que está muy lejos o es muy pequeño, ni siquiera pueden verse los, significados, los propios párpados, que es lo que está más cerca de los ojos y si se padece una enfermedad como la ictericia, todo se ve amarillo, tampoco los oídos pueden percibir sonidos distantes puesto que la personalidad de Dios y sus porciones plenarias y devotos han alcanzado la comprensión perfecta del yo, son trascendentales. Estas deficiencias no pueden desorientarles. Bueno, entonces aquí supuestamente hay personas sabias ¿no? que nunca cometen errores. ¿no? Esto para mí es <ríe> un imposible, no porque no he conocido a alguien así todavía. Pero aquí dice que hay gente que es, que es así, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Cierto? Si a un pobre le dicen que hay una persona que gasta mucho dinero diariamente y le dicen la suma, piensa que es una fantasía, ¿no? Supongamos que a un pobre le dicen que una persona se gana, no sé, gasta un millón de pesos diarios en su vida común y corriente, en su vida cotidiana. El pobre va a decir, no, eso no, eso no puede ser posible, ¿no? por un rico, pues, esas serían las chichiguas, ¿no? O la, la menuda, como dicen por ahí, ¿no? Entonces puede ser posible que sí exista alguien que sea perfecto, ¿no? En su forma de percibir la realidad, ¿no? Pero bueno, como somos pobres, pues todavía no creemos. 389. Cuando de una vela se encienden otras muchas, yo considero que la primera es la original. El verso 46 del capítulo quinto de la Rama sangita dice que el Vishnu el principio de la verdad, absoluta, de la absoluta personalidad de Dios, es como un candil, porque las expansiones igualan a su origen en todo aspecto. Un candil encendido puede encender innumerables candiles, y aunque no le serán inferiores, el candil de donde fueron encendidos los demás debe considerarse el original. De igual modo la suprema personalidad de Dios se expande en las formas plenarias de Vishnu Tattu, y aunque todas ellas son igualmente poderosas, la original y poderosa personalidad de Dios se considera la fuente. Esta analogía explica también la aparición de encarnaciones cualitativas como el Señor Shiva y el Señor Brahma. Según Shila Goswami, el sambu tatva, el principio del Señor Shiva. Es como un quinque cubierto de hollín. que significa un quinque? O Será un, un recipiente, ¿no? Un quinque cubierto de hollín, puesto que está encargado de la modalidad de la ignorancia. La iluminación de este quinque es muy débil. Ha de ser un, una lámpara, ¿no? Por tanto, no se puede comparar el poder del Señor Shiva con el principio de Visno. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Entonces aquí ya me extiendo, se están metiendo a los guna avatares, ¿no? Entonces ahí ya mencionaron los purus avatares, que son tres, ¿no? Garboa Casadivismo, Kishiroa y casa Entonces, ¿cierto? Uno que crea el universo, otro que penetra en los universos y otro que penetra en cada entidad viviente, cierto, las superalmas de esas tres, de esas tres eh, fases que dijeron ahí, ¿no? Pero existen otros que se llaman los Guna Avatares. Los Guna Avatares entonces son los que gobiernan las energías que mueven el universo. Cierto, Y este universo se mueve, se mueve con tres energías que son Satwa, Raya. Satua, Raya y Tama, cierto, entonces Satwa es la bondad, la luz, eh, Raya es la pasión y Tama es la ignorancia, entonces se dice por ejemplo que esas tres energías son como los colores primarios, ¿no? amarillo, azul y rojo, amarillo sería la bondad, rojo sería la pasión y el azul sería la ignorancia, a partir de la mezcla de estas tres modalidades se producen todas las variedades materiales, tal como cuando uno mezcla los colores y produce las diferentes eh, eh, colores que, que con los que uno puede pintar. ¿no? Entonces, de la misma manera, eh, estas modalidades son administradas por unos avatares de Krishna, a los que se les llama los Kuna-avatares. Entonces, Brahma es uno, es el, 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 el un avatar de la modalidad de la pasión porque es la creación cierto Bisno eh, es el avatar, un avatar de la bondad porque es la manutención, porque mantiene y Shiva es el avatar de la ignorancia porque es lo que destruye, entonces aquí están hablando de que Shiva eh, Shiva es eh, Está por debajo de, de Vizno, ¿no? Eh, Aún así, pues, es una posición muy elevada. ¿no? Muy interesante estos temas espirituales. Que son algo confusos, son algo caóticos, pero bueno, ahí los vamos tratando de entender a medida que vamos avanzando en la lectura de estos libros. Les recuerdo a todos ustedes que tengo un Instagram, Sri Suar Chakra, y también un canal un messenger de Facebook donde pueden ustedes eh, enviar sus comentarios preguntas eh, y cualquier inquietud o cualquier cosa que consideren que deberían de compartirme para que mejore mis comentarios y mi estudio científico de estos libros eh, y ahí lo estaremos tratando de tratar de pronto acá muchos saludos a todas las personas que me escuchen me, me, me escriben, eh, me veo pues ahí en una aplicación que personas de muchas partes del mundo me están escuchando. Incluso pues quedé sorprendido cuando me di cuenta que ya crucé el océano Atlántico. Me están escuchando en España. Saludos a las personas que me escuchan en España, en la madre patria, España. Eh, y el resto del mundo, Estados Unidos, Chile, Ecuador, también de Costa Rica, eh, y ahí no me acuerdo qué otro país, <ríe> se me olvida, pues bueno, ahí me sabrán comprender, mi mala memoria, Jay, sí, tenemos a Prokin, Jay.